El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati. Un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Bienvenidos al podcast Biblioteca Fútbol. Hemos estado viajando con el balón como brújula por Japón, por el lejano oriente, por la sede de los Juegos Olímpicos de este 2021. Se llaman 2020, ya lo sabe usted. Fueron pospuestos a causa de la pandemia. A un kilómetro, a un kilómetro del crucero más multitudinario del mundo, el de Shibuya, ese punto en el que la gente cruza en todas direcciones, masas, masas para todos lados. A un kilómetro de la meca del cosplay de Harajuku, donde los domingos aparecen las tribus urbanas y cada cual se disfraza como quiere y da un gran colorido y una gran identidad a ese punto de Japón. ¿Cómo le gustaba? a Wem Stefani, a la cantante estadounidense, toda la cultura o subcultura de Harajuku, a un kilómetro de la muy glamurosa Omotesando con las boutiques en Tokio, un lugar en el que uno piensa que lleva dinero hasta que ve el precio de cada prenda o el precio de cada café o el precio de cada pastel en la refinada repostería nipona que hay por ahí. A un kilómetro de todo eso se encuentra uno de los templos más importantes de Tokio. Me refiero al Santuario Meiji, si usted ha seguido Biblioteca Fútbol, sabe por qué se llama así. Llamado en honor del emperador que modernizara a Japón a fines del siglo XIX, Meiji. Santuario en cuyo mismo complejo que es enorme en extensión y muy céntrico en Tokio, se encuentra el corazón de los olímpicos, el reedificado Estadio Nacional. De hecho, antes de que se erigiera el centro religioso, el Santuario de Meiji, ya existía ahí una instalación deportiva. Por entonces le llamaban el Parque Olímpico Meiji, aunque todavía no había tenido Juegos Olímpicos. Ahí iban a ser los Juegos de Tokio 1940. La sede ya estaba concedida a la capital nipona. Iba a ser la primera vez en que unos Juegos de verano iban a ser fuera de Europa Occidental o de Estados Unidos. Todo eso, pese a existir en ese instante, las condiciones menos propicias para que Japón recibiera el fuego de Olimpia. Al empezar a buscar ser anfitrión, Tokio aún no se recuperaba del devastador terremoto del primero de septiembre de 1923, el llamado terremoto de la llanura de Kanto. Una tragedia de tales proporciones que quitó la vida a unas 140 mil personas y dejó irreconocible todo ese punto de Japón. Tokio y Kanto en general Evidentemente, era muy complicado en tan pocos años recuperarse. Piense usted, en tiempos más recientes, México con el Mundial 86 y el terremoto del año previo. Piense usted, en tiempos un poquito más lejanos, Chile 62, cuando la nación andina iba a recibir la Copa del Mundo de la FIFA y había tenido también un devastador terremoto. Piense usted, 
los Juegos Olímpicos de 1908 que iban a ser en Roma y por la erupción del volcán Vesubio terminaron por ser recibidos por Londres. Mucho más que un temblor, el problema de aquel terremoto fue el tifón con el que coincidió lo que hizo que corrieran incendios por todo Tokio y a eso se añadió para colmo un tsunami. Por ello quedó tan devastada Tokio que los japoneses se llegaron a plantear mudar en definitiva la capital a otro sitio para construirla de la nada. Pensaban que Tokio era irrecuperable y vale la pena decir que Tokio llevaba siendo capital de Japón relativamente poco tiempo. Entonces tampoco es que hubiera ya una larga tradición de tener la capital en ese punto. Como sea, ese episodio del terremoto de Tokio que precedió los olímpicos que no iban a ser, fue retomado por la novela La pandilla de Asakusa, del Nobel de Literatura Yasunari Kawabata. Ya no estamos para cuentos de hadas. A la fecha esa escuela no parece de cuento de hadas. Tres pisos todos de concreto. Y ese primero de septiembre los niños. Los niños eran dejados ahí por primera vez. Luego vino el terremoto. Luego vino el fuego. Todas nuestras casas se quemaron. Clama con voz muy adolorida. Kawabata en la pandilla de Asakusa. Lo mismo el terremoto aparece en la película de anime Se levanta el viento del gran Hayao Miyazaki. A esa circunstancia del terremoto se unían más vicisitudes. Japón había ocupado la península de Corea desde 1910 y justo mientras Tokio ganaba a Oslo, la sede para los Olímpicos de 1940, que reitero, iba a ser la primera vez que fueran los Olímpicos al margen de Europa Occidental o de Estados Unidos, justo en ese momento el ejército japonés tomaba Manchuria en China y entonces el gobierno, analizando prioridades, decidió que las instalaciones olímpicas fueran de madera destinando todo el metal para armamento. Aún así, en 1938, al escalar su conflicto en China, Japón desistió. El mundo no estaba para deporte. Koichi Kido, consejero del emperador Hirohito, a la postre, Koichikido, juzgado por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, dejaré una frase como profecía. Cuando la paz reine de nuevo en el lejano oriente, podremos recibir los juegos en Tokio y aprovechar esa oportunidad para mostrar al mundo el verdadero espíritu japonés. Estallada la Segunda Guerra Mundial, tampoco hubo Juegos Olímpicos en ningún otro lado y el estadio nacional que iba a ser construido o arreglado, remodelado, modernizado, para los Juegos de 1940 que no fueron, el Estadio Nacional de Tokio fue reconvertido en campo militar. Quedan imágenes muy fuertes de adolescentes, casi niños, desfilando por ese Estadio Nacional como último acto antes de viajar al frente de batalla a lo que podía llegar a ser una muerte con una alta probabilidad. Ese recinto, ese Estadio Nacional, que en 1944 fue severamente bombardeado y ardió por tres días. Vencido finalmente el ejército japonés, Estados Unidos y su armada ocuparon el Estadio Nacional y lo rebautizaron. Empezó a ser conocido como Estadio Nile Kinnick en memoria de un prometedor mariscal de campo, un coreback, trofeo Heisman, que muriera en la misma guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en maniobras de la Fuerza Aérea. En ese Nile Kinnick Stadium, que era el Estadio Nacional con otro nombre, los norteamericanos organizarían al cabo de la Segunda Guerra Mundial en su ocupación de Tokio varios eventos atléticos y de fútbol americano. Algo común en la época, ¿eh? le comento por ejemplo que en Nagasaki apenas cuatro meses después de la detonación de la segunda bomba atómica 
ahí en Nagasaki se jugó el entonces denominado y el nombre duele solamente de leerlo que así le hayan puesto el Atom Bowl o Tazón Atómico. Dos equipos de soldados estadounidenses jugando en Nagasaki. Entre ellos, por cierto, estaba otro trofeo Heisman en su servicio militar, Angelo Bertelli, otro coreback. El colmo fue que para ese partido en Nagasaki hasta unas chicas japonesas fueron capacitadas para que fueran porristas a la usanza de las cheerleaders norteamericanas. Pero estábamos con el Estadio Nacional de Tokio, que tras la Segunda Guerra Mundial y tras ser bombardeado, fue ocupado por Estados Unidos. Devuelto a Japón al concluir el periodo de ocupación estadounidense, el Estadio Nacional recibió los dos duelos eliminatorios entre los nipones y Corea del Sur rumbo a Suiza 54. Los dos partidos, aunque tenía que haber sido visita recíproca, porque el gobierno coreano prohibió el acceso a la selección japonesa a su territorio, aún muy fresca la invasión de la península coreana, aún muy frescos y muy supurantes los dolores, las heridas, por cuanto pasó cuando Japón ocupó por tanto tiempo Corea. Así que la selección japonesa no pudo entrar y no hubo visita recíproca, pese a lo cual se impuso Corea en esa eliminatoria para el Mundial 54 con los dos partidos disputados en el Estadio Nacional de Tokio. Tres años después de ese episodio, el Estadio Nacional fue demolido para erigir el estadio en ese mismo espacio, pegado al Santuario Meiji, pegado al crucero de Shibuya, pegado a Harajuku y a Omotesando, para erigir ahí el que iba a ser el estadio de los Olímpicos de Tokio 64. Japón tuvo que esperar desde los Olímpicos que celebraría en 1940 en su capital hasta 1964. Y entonces se diseñó en ese punto una estructura muy baja con la idea de no opacar el vecino centro religioso, el santuario Meiji, que tampoco podrían hacer un armatoste enorme que opacara un lugar de carácter sagrado. Y se dejó marcada una especificación se albergaba conciertos, ese nuevo estadio nacional, tenían que terminar antes de las nueve y tener un máximo de decibeles, respetando, reitero, la sacralidad del lugar. Ahí, en ese estadio nacional, encendió el pebetero Yoshinori Sakai en los Juegos Olímpicos, en la inauguración de los Juegos Olímpicos del 64. Yoshinori Sakai, un atleta nacido en Hiroshima, el fatídico 6 de agosto de 1945, minutos después de que detonara la primera bomba atómica de la historia, Japón pretendía mostrar a través de este evento, a través de esta ceremonia de inauguración, su recuperación, su dar vuelta a una página tan dolorosa que incluso dejaría generaciones y generaciones de personas marcadas por la maldita radiación en Hiroshima, en Nagasaki, y entonces Yoshinori Sakai, nacido el día de la detonación de la bomba, este atleta encendería quizá el pebetero con una reivindicación más particular de todos los tiempos. Y vea usted que la ha habido, ¿eh? Katy Freeman, aborigen en Australia en el 2000. Mohamed Ali, evidentemente en Atlanta 96, luego de que arrojara su medalla y se quejara por el maltrato a los afroamericanos en Estados Unidos. Enriqueta Basilio en México, la primera mujer que lo hizo. Muchos simbolismos. Pero lo de Yoshinori Sakai es difícil de rivalizar por haber nacido justamente en Hiroshima, minutos después de que cayera esa bomba atómica y emergiera ese siniestro hongo que envenenaría a ese punto de Japón. El Estadio Nacional, después de esos Juegos Olímpicos inolvidables, se mantuvo ya renuente a realizar mejoras, a modernizarse, y por ello, cuando se le concedió el Mundial de 2002 a este país, no tuvo cotejos y entonces se fue diluyendo en uso 
un tanto desplazado por estadios en puntos en suburbios de Tokio, muy vecinos, muy cercanos a Tokio, Saitama y Yokohama, los dos mundialistas, en 2002. Para el año 2014 se despedía con el evento del Sayonara, del Adiós, por última vez, encendiendo ese pebetero marcado por la historia de Yoshinori Sakai. Ojos en ese instante ya colocados en 2020 en los olímpicos que habían sido entregados a esa capital. De inmediato vino la demolición de ese estadio nacional segunda vez o tercera, si usted cuenta las bombas de la Segunda Guerra Mundial, en que era tirado ese escenario. Se había aprobado inicialmente el proyecto de la legendaria arquitecta Saja Hadid, que le haría lucir como una nave espacial. Todo esto a cambio de 2.300 millones de dólares. Iba a ser el estadio más caro de la historia. No obstante, el gobierno japonés canceló el costoso plan de Zaha Hadid, se le pagó una indemnización y prefirió un proyecto más barato, el del también muy reconocido arquitecto Kuma Kengo, mil millones de dólares más barato que el de Zaha Hadid, 1.300 millones de dólares totales, que, seamos sinceros, tampoco es que sea una bicoca, también fue mucho dinero. Un proyecto, el de Kuma Kengo, que ya inaugurado, ha recuperado los murales del viejo Estadio Nacional. Esos murales en los que aparece de un lado la diosa griega de la victoria Nike, honrando la tradición occidental del deporte. Y del otro lado, una criatura mitológica del sumo, Nomino Sukune, así hermanando con Nike y con Nomino Sukune, esas dos tradiciones, la occidental y la oriental del deporte. Nuevo Estadio Nacional con estructura muy japonesa y muy armoniosa con su alrededor. No podía ser menos alrededor en el que se encuentra ese santuario Meiji, antes del cual ya había una instalación deportiva ahí mismo, tan cerca del crucero de Shibuya, tan cerca de la fascinante y colorida Harajuku, tan cerca de la muy suntuosa y muy presuntuosa Omote Sando, Biblioteca Fútbol Más de Japón, en el siguiente podcast, en la siguiente emisión. Esto fue Biblioteca Fútbol, exclusivo de Footbox.